0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago. Un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Pues sí, aquí da comienzo en este programa dedicado a una de las formas de religiosidad popular conocida como peregrinación. En este caso, peregrinación a uno de los tres grandes centros de la cristiandad. ...junto con Roma y Jerusalén, que es Santiago de Compostela. Reciban un saludo, en nombre de María José López, en la locución... ...Luis Miguel Gálvez a cargo del montaje... ...José Francisco Ruiz Jiménez, de la Supervisión... ...y de quienes habla, Manuel Antonio Varela. El programa de hoy tendrá dos partes... En la primera se tratará la figura de don Elías Baliña, el cura de Ocebreiro, ya fallecido pero que sigue en la memoria de mucha gente, como comprobaremos. Y la segunda parte estará dedicada a la llamada Vía Kunig, ruta jacobea que recibe este nombre, Kunig, por ser el del monje alemán que hace varios siglos, siguió una ruta en parte coincidente, en parte paralela con el camino francés. Hace unas semanas, eh, don Elías Baliña, el cura de Cerreiro, recibía uno más de la serie de homenajes que desde instancias civiles se le vienen haciendo en los últimos años. Este último homenaje se concretó en darle el nombre de don Elías Baliña al albergue público de Canfranc. Desde Samos y Ponferrada se desplazaron hasta allí familiares de don Elías y el párroco de la iglesia de Santiago Anova de Lugo, Luciano Armas, también estuvo en el acto. Y de vuelta le hemos preguntado en primer lugar cómo es ese albergue... ...que desde ahora se llama Albergue Don Elías Baliña.
2: Este albergue está en un edificio en el centro de Canfrán... ...y es uno de los 15 o 16 albergues que tiene la Federación Internacional... ...del Camino de Santiago por los distintos caminos de España. Este pertenece al Ayuntamiento de Canfrán, el dueño es el Ayuntamiento de Canfrán... Antes fue una rectoral porque está situado justo frente a la iglesia de la parroquia... ...que debía estar abandonado o en malas condiciones. Se responsabilizó el ayuntamiento, reedificó e incluso amplió con una tercera planta... ...teniendo un salón pues muy amplio con cabida para distintos actos que pueden desarrollarse allí. Deben ser unas 16 camas las que tiene disponibles habitualmente... Y lo que pretende la Federación, fundamentalmente, es tener como una red de albergues en donde se esfuercen todos ellos por preservar el Camino de Santiago en las condiciones originales. Originales en el sentido de que sea un camino de peregrinación, que no sea un camino de turismo para facilitar el acceso a gente de distintos países, pero que se pierde el sentido de peregrinación, este es algo... ...que les duelen el alma y estando con ellos en distintos momentos... ...todos lo manifestaban de alguna manera. ¿no? La razón de ser de la Federación Internacional es esta... ...preservar el camino de tal manera que no se desvirtúe. Entonces el ayuntamiento, como disponía de esa casa ya restaurada... ...lo que hizo fue dotarla de todos los elementos necesarios para un refugio... ...cocina... Habitaciones, un salón para actos más amplios, que acoja más gente, condiciones también de, con calefacción y todo esto. Estamos en Canfrán, a los pies del Pirineo, y eso es necesario. Y se lo confío a esa Federación Internacional, de tal manera que esa Federación es la gestora del albergue. ...de hecho lo están sacando adelante ellos.
1: El párroco de Santiago Anova de Lugo... ...nos cuenta ahora cómo se desarrolló... ...el acto de homenaje a don Elías Baliña.
2: En el acto que tuvo lugar de inauguración... ...bueno, no propiamente inauguración... ...porque la inauguración ya había sido un año atrás... ...antes de la pandemia, un año... ...pero estuvo trabajando, estuvo abierto... ...a todo tipo de peregrinos... ...luego se suspendió por la pandemia... ¿eh? ...y empezó de nuevo ahora, pero con el nombre ya de Elías Baliña. Por eso el día 1 de abril hubo el acto en donde se otorgó a ese albergue... ...la denominación de Albergue Elías Baliña San Pedro. Y fue un acto muy sencillo, empezó sobre las 11 y estuvo hasta la 1 y media. A las dos nosotros salimos, los que hemos ido de Lugo... ...fueron dos sobrinos de Don Elías... ...los dos que tiene en el febreiro... ...y después otra persona que es miembro... ...de la Confraternity of St. James del Reino Unido... ...el yo fui por estar vinculado a la familia... Pero ...fuimos todos invitados además... ...el acto fue muy sencillo... ...estaban representantes de distintas asociaciones... ...estaba el obispo de Huesca... ...estaba el alcalde de la ciudad... ...estaba después el presidente de la Federación Internacional... ...algunos miembros de una confraternidad de Francia... ...de Estados Unidos... ...y algunos que habían trabajado como voluntarios... ...en la puesta en marcha del albergue... ...pues había un canadiense por ejemplo... ...que se encargó de un pequeño piscolaris... ...al final de la inauguración... ...muy, muy cuidado todo... ...había después también... ...bueno, un francés... ...muy simpático que interpretó allí un canto de peregrinación, un solo, era un hino del peregrino. Hubo un acto, él, propiamente diríamos académico, en donde habló el obispo, habló el presidente de la Federación Internacional, habló el alcalde, luego le ofrecieron un recuerdo a los sobrinos, un bastón con una chapa de plata que estaba grabada, recordando el agradecimiento de todos aquellos que van a continuar su labor defendiendo el camino de Santiago. Era una cosa muy entrañable, muy bonita, realmente emocionante. He visto cómo aquella gente, que serían unos veintitantos, le tenían a Elías un cariño extraordinario. ...cuando había bendecido el icono... ...yo me emocioné ¿no?... Y, ...y la gente que estaba allí se emocionó... ...luego allí también en el albergue... ...tenían la descripción un poco... ...la figura de Elías... ...un panel también muy bonito... ...no tengo aquí pero sería incluso... ...hermoso leerlo porque... ...está muy bien escrito y compendiaba de alguna manera la vida de Elías... ...en las cosas, una pintura hecha allí de su rostro... ...como un busto, pero pintado... ...en la pared estaba... ...luego también un detalle, porque estaba lleno de detalles... ...el albergue, que a mí me encantó... ...por ejemplo, claro, para subir a la tercera planta... ...son varios los escalones... ...en los mismos escalones... ...estaba desde Jaca a Santiago... ...distintos pueblos con la distancia que había desde cada uno... ...lo ves, estás en el fondo de la escaleras... ...y ves lo que te falta para Santiago... Dice, bueno, pues en Burgos, o en Foncebadón, o en Pues un detalle que a la gente le encantó
1: también. Para tener más detalles del acto, le pedimos a nuestra compañera María José López que nos traiga las crónicas que en sus respectivos medios, Jace Tania Express y Geraldo, redactaron Rebeca Ruiz y Laura Zamboraín.
0: El Camino Francés se reivindica en Canfrán con el reconocimiento a don Elías Baliña, el cura de Ocebreiro. El Camino de Santiago Francés, por Aragón, se reivindicaba el 1 de abril del 2022 en el albergue de Canfrán, pueblo con un entrañable y emotivo reconocimiento a su principal impulsor, don Elías Baliña, o cura de Ocebreiro. Bajo una copiosa nevada y en presencia, entre otros, del obispo de Jaca, ...se descubría una placa en homenaje al carismático párroco... ...cuya memoria sigue más viva que nunca... ...en un momento en el que se están aunando esfuerzos... ...para darle un nuevo impulso a la ruta jacobea. El albergue de Canfrán se llamará a partir de ahora... ...Elías Baliña. El acto tenía como escenario... ...la antigua casa del párroco de Canfrán pueblo... ...donde hoy se ubica el albergue de peregrinos. Era presidido por el obispo de Jaca y Huesca... ...don Julián Ruiz Martorell... ...y organizado por el Camino Francés Federación... ...y la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. Contaba con la presencia del alcalde de Canfrán... ...don Fernando Sánchez y doña Loreto García... ...concejala de Canfrán Pueblo... ...entre otras autoridades y miembros... ...de las asociaciones jacobeas del entorno... ...y del Camino Francés y algunas internacionales. Al reconocimiento no han faltado familiares y amigos de don Elías Baliña, quienes han mostrado su agradecimiento a este motivo y sentido recuerdo al cura gallego que falleció en 1989. El homenaje arrancaba al mediodía con el ángelus por parte del obispo de Jaca, que se refería al origen del año jubilar compostelano, promulgado en el año 1122 por el Papa Calisto II. El 2022 es un año jacobeo extraordinario como continuación del 2021, recordaba el obispo de Jaca. Una situación que solo se da en situaciones muy extremas. La última vez que se vivió esta circunstancia fue en el año 1937 y 1938 con motivo de la Guerra Civil Española. Ha explicado a los asistentes el sentido de la palabra jubileo derivado del nombre de la trompeta con la que se anunciaba ese año especial y que significaba un año de alegría y liberación, una oportunidad para comenzar de nuevo. El camino de Santiago tiene rostro humano, que mirando al apóstol Santiago, nos conduce hacia él para que conozcamos el modelo de humanidad perfecta. Ruiz Martorell aludía a la voluntad y el esfuerzo que supone realizar el Camino de Santiago como experiencia de solidaridad. Una solidaridad que en los albergues de peregrinos supera los idiomas, las razas, las diferencias que puedan existir entre las personas. Para la ocasión, el compositor francés Jean-Claude Benasset, autor de Tous les Mens, Ultreya y presente en el acto, recordaba a Baliña. Así se queda la clara, la entrañable fecha amarilla, que tu querida presencia, don Elías, do Cebreiro. Una presencia que sigue muy viva en el camino de Santiago.
1: Y ya que se menciona a Jean-Claude Benasset, escuchemos cómo interpreta el tema musical por el compuesto, treia, acompañado a la guitarra por José Ignacio Toquero.
3: millénaire de
2: l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les jacquets. Où le traîneur, où le est-ce au Seigneur
4: Et tout là-bas,
1: au bout du continent, Messire
4: Jacques
1: nous attend, depuis toujours son
2: sourire fixe, le soleil qui meurt au
1: Finistère, est <Susse> Ella,
4: Jesús Señor
1: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de santiago.arroba.radiomaría.es. Nuestra compañera María José López nos continúa relatando la crónica que en su día redactaron Rebeca Ruiz y Laura Zamoraín sobre el homenaje a don Elías Baliña en
0: Canfranc. La importancia del Camino de Santiago por el Sompor y Elías Baliña, su principal defensor. Miguel Pérez Cabezas, presidente del Camino Francés Federación, se refirió a la importancia histórica del Camino de Santiago por Sompor. Con Santa Cristina como primera parada, fue uno de los tres hospitales más importantes de la cristiandad, como dice el Códice Calistino. Don Miguel Pérez pone en valor la figura de Elías Bañiña. Le definía como el precursor moderno de la recuperación del Camino Francés por Aragón, el Gran Camino, renovando públicamente el compromiso de las asociaciones jacobeas por seguir los pasos del cura de Ocebreiro. Hay que tener en cuenta que el Camino de Santiago se organiza sobre todo desde abajo, y han sido las últimas personas desde hace 30 años quienes se hacen cargo de acoger a cientos de miles de peregrinos. Recordar que el camino no es turismo y que es fundamental protegerlo, cuidarlo y, en caso de Aragón, entenderlo, coordinarlo y ampliarlo, indicó don Miguel Pérez Cabezas. Don Juan Carlos Pérez, presidente de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago que gestiona el albergue de Canfrán, Destacaba la generosidad de los hospitaleros voluntarios y rememoraba el primer congreso del Camino de Santiago de Jaca en 1987. El Camino Francés Federación lo componen la Cofradía de Santo Domingo de la Calzada, las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Jaca, Zaragoza, Roncesvalles, Navarra, Estella, Los Arcos, La Rioja... Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Palencia, Sagún, Mansilla de las Mulas, León, Astorga y El Bierzo. La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago está compuesta por personas individuales de todo el mundo, amantes del camino, que trabajan de manera voluntaria y altruista por el mismo. La ilusión y el esfuerzo en la recuperación del Camino de Santiago el alcalde de Canfrán, don Fernando Sánchez, aseguraba que no es un albergue, es el albergue. El edil, que reconocía que hace falta un impulso a este ramal aragonés, un reto que asume con mucha ilusión, también agradeció el esfuerzo de todas las organizaciones. En la vida y en los proyectos laborales y municipales siempre ha sido importante saber escoger una buena compañía. No puedo más que decir que he tenido mucha suerte de encontraros y de haber confiado en vosotros para poner en vuestras manos este albergue, cofinanciado por muchas instituciones, pero que desde hoy es de todos los peregrinos del mundo. Recordaba el señor Sánchez el esfuerzo de Canfran en la recuperación del Camino de Santiago francés por el Somport, en el marco del proyecto europeo que incluye actuaciones en el Valle del Aspe o las pasarelas de Portalent en el lado francés la próxima apertura del centro de acogida de peregrinos en Canfrán Estación o la creación del propio albergue de Canfrán Pueblo, que a partir de ahora llevará el nombre del principal defensor del Camino de Santiago por Aragón, don Elías Baliña. Queremos que sea un punto de encuentro para valorar todo el potencial religioso, cultural y patrimonial del Camino de Santiago, concluía el alcalde de Canfrán. La familia del cura de Ocebreiro agradecía las muestras de cariño a Baliña, así como el bordón conmemorativo que le ha entregado la FIX y el libro Canfrán el mito que les ha regalado el alcalde de Canfrán los sobrinos Luis y José han expresado que precisamente en un refugio de montaña que ofrece hospitalidad al caminante cuando más se necesita es la mejor forma de honrar y recordar la labor del gallego el presidente de la FIX Juan Carlos Pérez Cabezas les entregó un bordón peregrino trabajado con una inscripción sobre plata que reza de las generaciones futuras por la deuda de todos nosotros con Elías Baliña. Una vez más, el cura de Ocebreiro sale de Galicia para dejar un camino de larga distancia y sembrar la posibilidad de una transformación. Hoy, parte de él se queda en un lugar recóndito de los Pirineos, donde esas mismas montañas, ya lo acogieron en los años 80, cuando vino a pintar las flechas amarillas a este paraje, a preparar su gran invasión.
1: Al principio del programa habíamos comenzado escuchando a Luciano Armas, párroco de Santiago Anova, en Lugo. Y ahora ya sabemos cómo es el albergue, cómo fue el acto. Y aprovechando que Luciano Armas tuvo durante unos años contacto estrecho con Don Elías, le pedimos que nos desarrolle algún rasgo del carácter del cura de
2: Elías era un hombre emprendedor, inquieto, investigador, muy tenaz. Si comenzaba una cosa, iba hasta el final. E incluso, aunque hubiese dificultades serias, como en muchas ocasiones, le ponían pegas las instituciones que no querían reconocer la labor suya, que querían marginarle. Él, por ejemplo, durante un tiempo antes de ser comisario del Camino de Santiago, nombrado por el arzobispo de Santiago y los sacerdotes y eh, peregrinos que tuvieron una reunión ahí, creo que fue en el 73. Bueno, pero durante unos cuatro o cinco años se estuvo publicando un boletín por su cuenta, lo mecanografiaba y los amigos que de alguna manera podían reunirse allí a mí me coincidió algunas veces porque me quedaba allí en la hospedería del Cebreiro ¿no? yo iba a atender unos pueblos que estaban contiguos como sacerdote entonces me quedaba allí y los que estábamos que coincidíamos por ejemplo en invierno a las 7 de la tarde ya es noche ¿no? y estábamos de tertulia de 7 a 9 o a 10 o a 11 depende pues tenía ya escritos los boletines estos y los metíamos en sobre, los preparamos para correo, ya estaba, ¿no? De vez en cuando había algún personaje conocido del camino que contribuía, vamos, colaboraba en esta tarea. estábamos cinco o seis, más o menos. Logró sacar trece. En Jaca, pues determinaron que el boletín ese se suprimiría, no porque no estuviese bien hecho se agradecía toda la publicación y todo el trabajo realizado pero se eh, comprometieron a sacar la revista El Peregrino la Asociación Española del Camino de Santiago entonces ya está pero en, por ejemplo en Santiago pues no le dejaron publicar en la delegación de enseñanza las hojas de boletín que le había editado le pusieron pegas de distinto orden en las instituciones él, cuando había alguna institución, por ejemplo, que le ponía pegas y veía que era injusto lo que hacía, protestaba a las instancias superiores a donde fuese, en el Ministerio, en la Junta de Galicia, en la Diputación, donde fuese. Pero iba con todas las de la ley, o sea, no se detenía jamás por las dificultades que pudieran haber surgido. En este sentido era un hombre realmente tenaz y valioso.
1: Finalmente, Luciano Armas nos cuenta cómo uno de los puntos que da importancia a Don Elías Lariña fue el hecho de que impulsase tantas asociaciones jacobeas.
2: Promovió todo el asociacionismo del Camino de Santiago cuando era comisario del Camino en un congreso que hubo en Jaca, fue el que puso en marcha dos años antes de morirse el desarrollo de las asociaciones, gracias al contacto que tenía también. ...con aquellos que eran habitantes a la vera del camino... ...porque en realidad él hizo el camino de Santiago de Cereza a Valles ...numerosas veces, él lo hacía con ese sentido que él tenía de investigación... ...de decir, es necesario preservar la ruta física del camino... ...y allí donde hay una pequeña alteración hay que tomar nota... ...y hay que protestar ante las instituciones". Pero, claro, él no podía estar vigilando todos los rincones del camino. Entonces, se apoyaba en personas que habían colaborado de una manera muy estrecha, muy activa, también con conocimiento de la situación, y entonces le visitaba con relativa frecuencia. Voy a ver cómo está el camino, y estaba fundamentalmente con las personas, que son las que mantenían el ambiente propio de todo el camino en Santiago. O sea, no, no son las instituciones, realmente eran... Los habitantes que vivían allí y que tenían ya en el fondo de su corazón, de su alma, el deseo de atender al peregrino. Luego ya vinieron los albergues, luego vinieron las instituciones, vinieron los jacobeos. Y Pero el alma que movía todo esto estaba con Elías y con todo ese grupo de personas. Algunos eran sacerdotes, como José María de San Juan de Ortega, con muchos otros que estaban. Y él les iba visitando y les iba animando a la par que conociendo a personas universitarias que tenían algún cargo destacado y que se interesaban por el camino, pues procuraba convocarles, reunirse con ellos, analizar la situación y tratar de prever de alguna manera qué pasos podemos dar para que esto sea más conocido. ...y concretamente para poder investigar... ...abrir un camino de investigación... ...no quedar solamente a lo que hagan las instituciones... ...sino investigar sobre el camino de Santiago... ...desde el punto de vista histórico... Eh, bueno, ...de hecho luego ya podemos ver desde las perspectivas que tenemos hoy... ...cantidad de trabajos que han surgido a raíz de... ...bueno después de los años 90, 92 en adelante... ...y todo fue fruto de ese movimiento asociacionista... ...que se puso en marcha. Surgieron luego los caminos que ya estaban hechos... ...evidentemente, pero desde Valencia... ...desde Andalucía, desde el norte... ...el Primitivo, volvieron a cobrar vida. ¿no? no solo fue evidentemente cosa de Elías... ...pero apoyándose en muchos otros... ...él fue el que impulsó y promovió todo. Este nuevo resurgir del camino de Santiago... ...realmente es así...
1: Al mismo tiempo que se está emitiendo este programa, el grupo escocés Hour Patrol está dando un concierto en Lugo. Y de ellos vamos con el tema Copper Tank.
4: ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Hace un par de años se publicó un libro sobre la Vía Kunig y ahora tras el paréntesis de la pandemia se reanudan los actos de presentación de esta obra, que es colectiva y que entre sus autores cuenta con el periodista José Cora, que en primer lugar nos habla del monje alemán que da nombre a esta vía si lo animaron
3: a hacer el trayecto o no lo animaron es un tema importante porque yo digo él está allí en, en Bacha en el monasterio no y de repente dice pues Santiago qué cosa más natural que cualquier monje pues yo, yo lo haría vamos, evidentemente y de paso es, que es una guía además muy simpática y muy detallada yo le he hecho falta que, que hubiera podía haber escrito algo más ¿eh? Se queda un poco corto porque nos dedica muy poco a, a, a Lugo concretamente lo despacha a Lugo y al, al camino de Lugo lo despacha con, con relativamente frases muy cortas y debería haberse detenido un poco más. Pero bueno, el caso es que lo ha hecho. Pues Cunning, cuando atraviesa Lugo, porque hay que imaginar un poco, tampoco es cuestión de ceñirnos es exclusivamente a eso. Atraviesa Lugo, entraría, suponemos, por la puerta toletana, por la, por la puerta de San Pedro, y se detendría donde se tuviera que detener, pero saldría por la de Postigo, hoy de Santiago, que no era en aquel momento de Santiago, porque la Puerta de Santiago es una obra del de obispo izquierdo, es decir, tres siglos después. Es decir, nada que ver con lo que kuning pudo estar mirando en aquel momento. Pero da la curiosa casualidad que la Catedral de Lugo, el proyecto reformador de la fachada de la neoclásica de Sánchez Broz. ...se remata con un conjunto escultórico... ...que se llama... ...la fe pisando las herejías... ...y esas herejías... ...están representadas por tres cabezas... ...que sobresalen de los pies de la... ...la fe... ...que es la, la imagen central... ...¿quiénes son esas tres cabezas?... ...bueno pues... ...una de las tres, impepinablemente... ...tiene que ser la de Prisciliano, ...porque si aquí... ...hablamos y si lugo, hablamos de un hereje... Estamos, ...tenemos que hablar de Prisciliano sí o sí entonces da la casualidad da la, la paradoja y la simpática coincidencia de que Prisciliano está en el punto más, más alto no, un poquito más alto está la fe que eso, eso distingue mucho y le está mirando a Santiago que está en una construcción civil como es la muralla entonces eh, tenemos ahí en, en la antigua plaza de, de Fideis de, de Deus Hoy de pie o 12 a Santiago Villa Cristiano mirándose cara a cara.
1: Y José Cora, director general del diario El Progreso, nos habla sobre la elaboración de este libro dedicado a la Vía Cunig. Primero, retroceder
3: unos 50 años cuando Tomás Álvarez y un servidor coincidíamos haciendo otro camino que se llamó a la postre de, de la transición. Lo hacíamos en mesas de redacción bastante cercanas, en la misma redacción, para no andar con ambajes. Estamos hablando de la década de los 70. Él se dedicaba a explicar a los españoles las grandes cifras, la macroeconomía de la nueva España, después de unos años en los que nos dedicamos a despedir a Franco. No lo sabíamos exactamente porque aquel señor parecía que no se moría, pero lo que, lo que estábamos haciendo era una despedida de Franco entre, bueno, yo concretamente del 71 del 75, y después del 75 en adelante contábamos la transición. Ya digo, Tomás Álvarez en el área económica que crea en la agencia EFI que es uno de los periodistas destacados de aquel momento y yo más humildemente en la sección de laboral recogiendo las nuevas prédicas de dos señores que no habían podido hablar hasta ahora pero que eran, eran tan pesados como los anteriores que se llamaban Marcelino Camacho y Nicolás Redondo que soltaban unos, unos discursos interminables y que bueno, eh, había que ponerlos y nos parecía maravilloso ...que existiese la libertad sindical... ...y, y lo es realmente... ...pero claro, eh, haciéndolo unos cuantos años seguidos un acaba de Redondo y de Camacho... ...hasta los últimos periodos. ...ese es el arranque de este libro... ...porque Tomás sigue su, su trayectoria profesional... ...fuera de España y, y en España... ...y yo la sigo en, en Lugo como kuning aunque, no, ...aunque yo venía de Madrid... ...y Cunin venía un poquito más del norte y hasta hace dos años, más o menos, que recibo una llamada de Tomás y me dice «Oye, pasa esto». Bueno, nos saludamos, <ríe> «¿Qué tal estás?». «Pasa esto». Tengo un proyecto, un libro, una hacer una guía de la ruta kuning en las partes aquellas que realmente son Kuning, es decir, las que son de nuevo cuño, es decir, donde se desvía del camino francés, ...en León, en los municipios que evita las montañas... ...a la llamada de Tomás pues le digo inmediatamente... ...naturalmente que sí, cuenta conmigo yo... ...no soy especialista ni en cunin... ...ni en monjes, ni en peregrinaciones... ...pero es lo que pueda aportar
1: de la experiencia periodística en Lugo... ...cuenta con él y nos pusimos a trabajar. Se hace unos minutos escuchábamos un tema del grupo musical Saurpatl... Ahora escuchamos otro de ellos titulado De Gaio.
0: están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Antes del tema musical escuchábamos a uno de los autores del libro sobre la vía Kunig, en el que participaba José Cora y ahora al editor de la obra Tomás Álvarez que también es autor de uno de los capítulos del libro del que él mismo nos habla.
4: Siempre me llamó la atención aquel grupo de gente que y veía cada día nuevos horizontes y sobre todo para un muchacho campesino como era yo, ¿eh? el ver a esa gente que venía de Alemania y tal me producía un, un efecto de envidia y en algún sentido también un, un instinto de emulación, de moverme, luego me moví posiblemente más que ellos ¿no? entonces siempre me interesó el tema de peregrinación y luego en, el, en mi vida periodística el periodista está con unas responsabilidades sobre un medio, en mi caso como sobre una agencia, ¿no? y también en la televisión, que está la televisión valenciana, pero el ansia de escribir, aparte de esa objetividad que uno tiene cuando cuenta una historia, en determinados momentos te van otros temas que te preocupan o que tu mente sugiere que pueden ser bellos o interesantes científicamente, en fin, que esto te lleva a escribir pues, novelas, ensayos, etcétera, etcétera. La primera novela que escribí, El Búcar de Azucenas, también la publiqué en Madrid en el año 2000, incide en el camino. Y así he incidido en el camino. Y alguna vez que escribí de historias, escribí en determinado momento una historia fundamentalmente para los escolares de la comarca en la que nací. Y en esa historia hablé de Kuning. Pero, oh desdicha, cogí a Kuning de una traducción inglesa. ...en la que confundía millas con leguas... ...y en la que en determinado momento hablaba de una cruz de hierro... ...y era una cruz de piedra... ...es decir, en la que una mala traducción me llevó a una serie de errores... ...que realmente cuando yo veo el libro ahora me causa dolor... ...pero efectivamente uno tiene la fuente que tiene... ...y en el momento en el que empecé a ver que kuning había pasado por ese territorio... ...lo primero que me dije es... ...quiero una nueva traducción de de del Alemán... ...entonces... En el libro este que tenemos hay una, una nueva y buena traducción del alemán hecha por una mujer alemana y luego hay un relato que es eh, un, una presentación general que hago yo y del espacio leonés y una presentación del espacio de Lugo que hace Pepe Cora magníficamente. Lo hace Pepe Cora porque yo, sinceramente, no estoy capacitado como está él para hablar de esos territorios lucenses que a mí me agrada cuando paso por ellos, pero que tampoco tengo la profundidad de conocimiento suficiente como para hablar sobre ellos en un libro. Me gusta que las cosas tengan cierta calidad. ¿no?
1: Y finalmente, el periodista Tomás Álvarez nos cuenta algo más sobre la guía que escribió
4: Kunig. ¿Qué aporta la guía de Kunig? Decíamos que Kunig recorrió más de 4.000, posiblemente 5.000 kilómetros desde Bacha, por territorios de toda la Europa occidental, ¿no? y marca dos grandes vías, narra la venida y narra la ida. ¿Y qué hace con la, tanto con la venida como con la ida? Directamente narra dos itinerarios, que es la síntesis de por dónde se mueven los peregrinos durante todo el medioevo y dónde se van a mover los peregrinos en el inicio del Renacimiento. Es decir, es la primera vez que aparece una guía realmente que dice por dónde viene la peregrinación, porque no lo dice el calistino. La guía es sintética y rimada, porque cuando Kuning escribe está iniciándose el mundo de la imprenta, entonces aún se ejercita mucho más la memoria. Entonces Kuning escribe una guía muy sintética con lo básico, con lo esencial y rimada, con un objeto, y es básicamente servir de que la gente pueda aprendérsela de memoria, cosa que era realmente común en la Edad Media, y funcionar con ella sin necesidad de llevarla en un bolsillo. Estamos hablando de una guía en general y una guía centroeuropea. Y ahí voy a apuntar en una cosa. Nuestra visión del camino que tenemos hoy es una visión francamente afrancesada, podríamos decir, ¿no? Y la tenemos por varias razones afrancesada. Por una razón geográfica, los peregrinos nos llegan a través de Francia, por una razón religiosa hemos pasado durante el siglo XVI por el, el fenómeno de la reforma, entonces toda esa peregrinación que venía desde de Bohemia, desde de Silesia, de Polonia, toda esa peregrinación se cortó el seco, entre otras cosas porque para un protestante el viaje del peregrino era algo que le molestaba, porque le hablaba de reliquias y le hablaba de elementos que a él le parecían absolutamente negativos y antiguos. Esta otra guía refleja mucho mejor la visión, primero, diciendo por dónde habían los grandes núcleos de peregrinación de Europa, que coincide además, y esto lo demuestra, con un dato importantísimo. Tenemos muchos libros de peregrinación no guías, muchos libros de peregrinación de, de, de los siglos XV y XVI prácticamente ninguno es francés básicamente son centroeuropeos o incluso ingleses yo aquí he hecho eh, una relación que eh, dice Margery Kempe, 1417 esta era una mística inglesa Lompar de Caumont, este era un noble de Gascuña que además estaba aliado de los ingleses eh, en, la, en la Guerra de los Cien Años. Eh. Es decir, que en algún sentido podemos decir que es del territorio francés nacimiento, pero no de la cosmovisión francesa. Peter Rieder, 1428, comerciante de Frankfurt. Sebastián Ilsum de Augsburgo. Sebal Rieder, de Nuremberg. Leo von Rosvittal, era el cuñado del rey de Bohemia. Mártiros de Arceician, es obispo armenio. Este es un personaje interesantísimo. Arnold von Hart, Münzer, Kuling, Lalain, André Worde, Bartolomeo Fontana. No hay franceses realmente en el listado de, de, de autores de la literatura o de pórica, No hay franceses. Quiere esto decir que el fuerte de de la peregrinación ese final de la Edad Media y el Renacimiento, es de, de otra serie de países que nosotros ahora no nos lo podemos imaginar. Y no nos lo podemos imaginar porque la Reforma lo cortó. Entonces, esto explica por qué Kuning, que era un autor de una guía sintética que tuvo cinco ediciones en una veintena de años... Kunin dejó de publicarse porque, evidentemente, hubo un colapso a partir de 1525 aproximadamente con el tema de la reforma. Bueno, eh, eh, volvemos a la. Eh, ¿qué, ¿Qué es el gran valor de la guía de kuning Pues eh, es una visión ya no centrada en reliquias, sino centrada en en lo que quiere la gente, es sintética pero aporta por primera vez lo que quiere un, un, un viajero moderno pues los itinerarios, las distancias la atención a los albergues, los puentes los peajes, los cambios de divisa, es decir, es absolutamente innovador tiene deficiencias y algunos dicen es que las distancias están muy mal marcadas, en tal sitio dice que las leguas son tantas y en otro es un problema comprensible porque él apunta leguas pero la legua, por ejemplo, en, en la zona de Ginebra, sería de 6 eh, kilómetros y pico, y la legua castellana legal en la zona de, de, de Castilla, de lo que es eh, León, era cuatro kilómetros, cuatro con dos. Es decir, no hay unas medidas normalizadas, entonces si tú lo miras con ojos modernos, que tenemos el kilómetro, tenemos todas las cosas eh, eh, normalizadas, todos los pesos en nuestro tiempo, pues efectivamente dice, ¿qué mal lo hizo? No, no lo hizo mal, lo hizo con, con los, el, los elementos rudimentarios de medidas que, que tenía en aquel momento. Curi también es muy interesante porque aporta los nuevos itinerarios. En el caso de León, bueno, pues alude a que desde León hay tres vías para llegar a Santiago. Una por eh, Oviedo, es otro camino muy trillado en toda la Edad Media y el Renacimiento, muchísimo. Eh, otra por Astorga y Foncebadón y la otra que es la que salva los Montes de León por la cota más baja, por la zona de Brañuelas, por donde justamente se metió luego el ferrocarril cuando se hace el ferrocarril y el que pasa al norte de Astorga como unos 12-14 kilómetros. ¿no? Entonces, cuando llega a Lugo hace lo mismo. Otro elemento, aparte de lo que él dijo, que es interesante, por el cual eh, 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 elige esas vías. En el final de la Edad Media, eh, los peregrinos iban en grupos, precisamente para apoyarse para el tema de las agresiones de las, de las fieras y de, y, de los, y de los posibles asaltos. Eh, realmente el camino era peligroso, peligroso porque era camino de ida y vuelta, 4.000 kilómetros o 12.000, como en Mártiros de Arcelián, el, el monje venía de Armenia. Y la gente tenía problemas para terminar ese recorrido. Y, por ejemplo, era normal el bastón que llevase una punta de hierro, una punta que servía justamente para defenderse. no Es decir, que el camino era un auténticamente peligroso. Y, aparte de eso, esos peregrinos que venían en grupo, venían cantando normalmente fábulas, historias y además canciones que les hablaban del propio camino. Por ejemplo, hay una canción eh, famosa alemana, de todo el ámbito de, de, de alemán, que es el Bon San Jacob. ¿no? En esta habla de los montes y habla de Roncesvalles, el monte Christens, es, es el monte donde está Santa Cristina. Son por San Adrián, Rabanal y La Faba. Dice la faba donde mueren muchos hijos de Alemania. En las canciones que había de, de, de peregrinación se alude al peligro de los montes. Entonces Kuning dice vamos a hacer la guía y vamos a hacer la guía y vamos a buscar lugares realmente cómodos, confortables. Curiosamente cuando dice eh, coge el camino de Santa Marina, dejas Torga, Tres Leguas a la izquierda y pasas por un lugar donde no hay montañas, dice, es gente que te da vino y pan y en la que puedes avanzar con toda seguridad, lo dice es decir, están esos, esos temas
1: Y hasta aquí este programa dedicado a dos personajes muy implicados en la peregrinación a Santiago de Compostela. María Esbaliña, culo de Cerreiro, al que tantos peregrinos identifican como el iniciador de la señalización del Camino Francés con las flechas amarillas. Y el otro personaje que protagonizó el programa de hoy no es tan conocido, vivió unos siglos atrás... Pero a medida que se vayan publicando obras como la que hemos dado a conocer, esperamos que ya no vuelva a caer en el olvido. Igual que los que hacemos este programa, tenemos el deseo de que no olviden la siguiente cita en las ondas dentro de 14 días. Hasta entonces, buen camino.
4: Flying by. The
3: world was new. Beneath the blue
0: umbrella sky. Han escuchado en Radio María Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.